0: Kilómetro 42, continúa Joseba Larañaga y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Hola,
0: Chemita, ¿qué Uy, tal? Uy, carita de sueño te veo, Chemita. ¿Tienes ganas no, no, eh, de meterte eh, en el sobre? Sí, ¿no? Eh.
1: Sí, normalmente os escucho durmiendo o acostado sí. eh, con la luz apagada y los lunes, ¿no? Los lunes toca estar despierto con las luces encendidas y atento a todo lo que ocurre en el programa y escuchando todo, porque siempre es una gran noche de radio y siempre es una oportunidad para escu escuchar todo lo que sucede me en gusta, el mundo del me deporte. Me gusta, me gusta.
0: ¿Qué, eh, eh, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué... Te, te he visto en el agua, en el agua de la piscina recuperando, pero ¿qué, <ríe> ¿qué has hecho antes?
1: Bueno, Estaba ya hecho 16 kilómetros 16 Ostras. kilómetros seguidos Que ha sido el, el tope que he hecho en estas semanas Y lo que pasa, me está dando una guerra El tendón, eh, increíble O sea, yo creo que lo peor de las lesiones ¿Cuál de es, ellos? El eh, de Aquiles, es Aquiles o sea, lo que tenía era tendón Aquiles y un poco sóleo, también incorporado el sóleo, que viene un poquito todo de la mano y, y ya van más de tres meses. Y lo que ocurre que un descanso, si paras de manera total, no te garantiza que te recuperes, porque la musculatura no se recupera, no pierde elasticidad, con lo cual sí que es conveniente hacer un trabajo a la vez que estás fortaleciendo y recuperando, pues equilibrándolo un poquito con todo el tratamiento que estés haciendo a nivel conservado. Pero bueno, ya ha dicho el doctor Capapé que, que si no evoluciona tan bien, que oh, PRPs. Oh. Y y para una poquita ayuda así que todavía se paciente, pone el traje ¿eh? de torero no sí sí ya me ha amenazado dos veces y he dicho ostras que de momento estoy corriendo estoy haciendo deporte me siento bien pero ostras a nivel mental es lo peor que te pasa las lesiones cuando ves que van pasando los días y que no te encuentras tan bien y que sigo teniendo molestia lógicamente a, pero ¿a bueno. qué ritmo corres cuando estás lesionado chema pues a ver, eh, para una persona normal eh, podría decir, oye, estoy haciendo 10 kilómetros en 42 minutos. Cuatro pocos, lo mantengo, o sea que eso sí soy capaz de hacerlo. Pero, lógicamente, no corro igual, mi pie no trabaja de la misma manera, he perdido fuerza en toda la musculatura de, del pie, con lo cual me impide ir rápido porque todavía siento molestia. Así que es un poco el pez que se mueve la cola. No ya. puedo correr rápido, pero claro, me dices, oye, cuatro minutos para una persona normal es, es algo extraordinario, sí, pero sí. para mí todavía, bueno... Me, todavía me falta esperar yo creo un par de semanitas tres cuatro las que sea, me lo tomo ya con calma ¿eh? vale claro ¿no? pues está muy bien pues mira <risa> eh... <risa> no está mal no está mal, no está mal no está
2: mal no no Digo, es que estoy, estaba pensando si es la lesión más larga o la recuperación más larga de, de tu carrera
1: Está siendo de las más complicadas, ¿eh? Está siendo de claro. más complicadas porque normalmente estar tanto tiempo con molestias... El otro día, eh, de esto que voy corriendo reflexionando, digo, ostras, menos mal que no me ha pasado en, en mi carrera cuando estaba en el más alto nivel este tipo de lesiones porque sí que es muy complicado. O sea que esto te lleva un poco a, a que seas capaz de, de rebasar esas barreras mentales que son casi las más complicadas, ¿eh? Porque al final de las lesiones se salen pero mentalmente te, te pueden dejar huella y, y, y sí que pierdes un poco confianza. Cuando hablamos de futbolistas, de gente que lleva mucho tiempo lesionada, esa pérdida de confianza cuando reinicia un poco la, otra vez la práctica deportiva se hace complicado. Así que la parte mental es muy importante, no solo la física recuperar bien, sino estar anímicamente al 100% y recuperar toda esa pérdida de confianza que se tiene cuando estás lesionado.
2: Pues hay que estar muy bien mentalmente para hacer lo que ha hecho la alemana Gesa Krause, que ha corrido una carrera de 5 kilómetros en 17 minutos y 31 segundos, pero con una dificultad añadida: 17-31 en 5 kilómetros. Que estaba a punto de cumplir su sexto mes de embarazo. ¡Ay, mi madre! Sexto mes de embarazo, ya con una tripa Perdón, muy prominente. ¿Y esto es bueno. Eh, es eh, bueno si se hace con un control médico como el que ha llevado ella. Estamos hablando de una atleta profesional, campeona de Europa, creo que es de 3.000 obstáculos pero, en, en dos pero, ocasiones. Hostia, hostia. Esto, por supuesto que hay que hacerlo con una supervisión médica muy exhaustiva, porque eh, cualquier persona no lo
1: puede hacer. Pero son casi seis meses de embarazo, ¿eh? Y, y estamos no hablando si de sabéis... tres y pico el kilómetro, ¿eh? Sí, y bueno, eh, yo he estado viendo haciendo Ana Peleteiro hasta dos semanas antes de dar a luz. hasta haciendo trabajo de fuerza con, con barra. O sea, que para una persona que está acostumbrada a hacer deporte todos los días, el hacer ejercicio eh, y estamos hablando que, que es una marca, como dice Joseba, de 17, 31, kilómetros, que no está mal, pero lógicamente está un porcentaje por debajo de, de su estado más óptimo. óptimo ¿no? Así que, personas que hacen deporte con asiduidad, normalmente no tienen problema en los embarazos. Y luego, la vuelta otra vez para recuperar es mucho más rápida. Así que, sobre todo, si están acostumbradas a hacer deporte y, como decías, bajo prescripción o por lo menos que le, el médico que les ve, que le que, que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero ellos, las, las embarazadas se dan cuenta cuando pueden y cuando no pueden hacer deporte.
2: La semana pasada hablamos del doping en Kenia. Hay 478 atletas ahora mismo sancionados en el mundo y en Kenia se están produciendo cosas muy raras, como por ejemplo el Comité de Antidoping de Kenia no informó de casos que se produjeron a principios del año pasado. Los ha escondido. Entonces ha habido muchos atletas y, eh, masculinos y femeninos que han estado compitiendo, que han ganado muchas cosas... Y después, al saberse que, que estaban eh, tenían que haber sido sancionados por positivo, han tenido que retirarles esos triunfos. O sea, que la cosa está muy fastidiada. O sea, que hasta son hasta
0: corruptos hasta los que tienen que... Claro, control.
2: ahora han dicho, porque ha habido una reunión con Sebastián Coe, que van a invertir 30 millones de euros en, 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 la, en la lucha antidopaje, anti pero eh, Kenia se está convirtiendo en un país que, que, que claro, era, era una ojito, eh, factoría ojito, de sí. grandes corredores, pero claro, muchos de ellos ahora mismo están bajo la sospecha del, del doping. ¿eh?
1: Llama la atención dos cosas. Uno, el gran número de, de atletas que se dopan, que yo pensaba que, que hoy en día no existía tal número y sobre todo en Kenia, o sea que es una pasada había, eh, la semana pasada nos llevamos la mano sobre la cabeza, porque había veintitantos casos y estamos hablando ahora de más de cincuenta, sí. solo en Kenia o sea que es una barbaridad y, y COE ha dicho oye, vamos a invertir 28 millones de, de euros para los próximos cinco años, pero pero bueno al final echa ley, echa la trampa y yo creo que mientras no haya medidas mucho más tajantes y, y, y un poco evitemos eso de que al final un deportista se dopa, puede luego volver, la gente se lo olvida y yo creo que tiene que ser todo mucho más duro, las sanciones más ejemplarizantes, esto siempre lo hemos hablado toda la vida, ¿no? pero mientras no haya esa dureza, un poco la gente que comete eh, que se dopa y, y que sobre todo eh, juega, hace que, que, el, que la gente que es honesta y que entrena y que lo hace todo de manera limpia, pues siempre juegue en desigualdad. ¿no? Yo siempre sería muy partidario de, de esas sanciones de, o si no es a perpetuidad, porque se pueden merecer una segunda oportunidad, sí les quitaría marcas, les quitaría absolutamente todo, porque al final mira lo que está llevando, la cantidad de casos que hay y, y ya queda en duda pues eh, la credibilidad de los propios atletas, no solo de los que se dopan, sino de todo el colectivo. Y por último, en Cross del Goibar ganaron Selemón Varega y Daniele Rajel. Así que vamos al tema
2: del día, que es el core, la importancia del core en el running. ¿Qué es el core? El core es el, la parte central del cuerpo,
1: el abdomen, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta es casi pregunta de trivia, ¿no? El, el core, al final, cuando hablamos de core, eh, hace referencia a la palabra al, al centro un poco, sí. eh, y sobre todo hablando del centro de gravedad, que lo tenemos más o menos situado en el ombligo. Así que, si hablamos del trabajo de, de core, podríamos hablar de una faja muscular, es decir, todo lo que envuelve a esa parte de, del centro de gravedad. Y que, y iría que tiene un poco... una importancia mucho mayor de la que pensamos, ¿no? En principio. Mira, a mí me gusta, para cuando hablamos de, del running para correr, el core un poco te da la estabilidad para que seas mucho más eficiente corriendo. Al tener toda la, do, toda la parte que estamos hablando, que, que implica abdominales, lumbares, toda la parte pélvica, la columna vertebral, hace que la respiración y todo sea mejor, con lo cual ya estamos trabajando sobre la respiración. También ese trabajo previene un poco lesiones, o sea, a nivel postural nos ayuda a tener una posición mucho más correcta, o sea, que fíjate si, si nos está provocando beneficios a la, a la hora de, de correr, o sea, que que el core, que sería todo ese trabajo que parece que no es importante cuando hablamos y si solo es correr que necesita las piedras, no, no, tener el cuerpo... Eh, bien trabajado toda esa parte central esa faja muscular que va alrededor del centro de gravedad, hace que seamos más eficientes podamos correr mucho más, respiremos mejor seamos más eficientes, o sea que al final ese trabajo de core nos viene bien no solo para tener un cuerpo a nivel postural bien, que, que estemos pues que nos encontremos bien, sanos, que respiremos bien, sino para que seamos eficientes en, en nuestra práctica deportiva, no solo para correr, sino para cualquier otro tipo de deporte. Es un trabajo que hacen absolutamente todos los deportistas y, y bueno, se ha convertido uno de, en uno de los clásicos. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues mira, algo tan sencillo como todo el mundo ha debido... Eh, hemos hablado de planchas, planchas altas y bajas, planchas altas en la posición de fondo. Cuando vamos a hacer unos fondos, una flexión uh -huh. es normal de toda vida, si estamos con, las, con los brazos extendidos, serían una, unas planchas altas, esto serían... De los más simples, si apoyamos los codos serían unas planchas más bajas, luego podemos incorporar. ¿Cuánto tiempo muy... hay que
0: estar ahí? Yo... Ahí, va. ¿Cuánto tiempo? ahí va.
1: empezamos ¿Cómo sabemos el tiempo que hay que estar? Normalmente empieza el, el cuerpo, nos da señales. Empezamos a temblar. Cuando Eso empezamos es. a temblar es justamente, oye, hasta aquí llegamos y pueden ser 15 segundos, aguantamos en esa posición. Eh, son trabajos isométricos, con lo cual en este caso 15 segundos aguantas, si ves que aguantas un poquito más, 20, va subiendo progresivamente. Luego lo puedes ir complicando, es decir, si estamos en esa posición de, de, de fondo, ¿no? que se dice de cúbito prono, uh -huh. para ser más exactos, eh, si quitamos uno de los brazos, o sea, levantamos un brazo, si lo quitamos en tres apoyos… Sí. Eso es, lo complicamos un poquito más. Mover un si poco quitamos una toalla un brazo, por
0: delante, luego con el otro brazo. Tal. Eso vale, es, vaya.
1: eso es. Y podemos no, ir jugando. También podemos hacer planchas laterales. También podemos, a, eh, igual con la misma posición, colocando, colocando poniendo todo el cuerpo duro que esté trabajando, que esté activo. Y las planchas pueden ser altas, bajas. Podemos incorporar luego movimientos. También podemos hacer, eh, que habréis visto, posiciones en, como si fuéramos el perro, ¿no? En cuatro patas ahí, pues hacer, levantar una pierna justo con la, el brazo contrario. O sea, al final son trabajos que se pueden hacer de forma isométrica y luego incorporando movimientos que nos dan estabilidad, que nos obligan a trabajar, no como trabajábamos ante los abdominales de toda vida o los lumbares, sino que trabajas de una forma diferente y distinta, pero sí que nos dotan de, de estabilidad a, a esa parte del core que estamos diciendo que es tan tan vital o imprescindible para, para el deporte.
2: ¿Eso trabajarlo todos los días o no?
1: Sí, 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 sí puede ser sí, todos, todos los días. días Antes o después. Pues esto, fíjate, son los ejercicios que puedes hacer. Estás en casa viendo la televisión, estás tumbado y puedes estar haciendo. No, no apetece. No, pero por ejemplo,
0: si vas a correr, ¿es mejor hacerlo antes de correr o después de correr?
1: A mí me gusta más después. Una vez que estás estirando, haces con unos estiramientos y luego haces cinco minutos que le dediques a este trabajo de core y maravilloso. Y si ya haces unos fondos, fíjate, estás trabajando también. Los brazos. Los brazos, los hombros, el pectoral, o sea, que sería un trabajo más complementario. Y lo podemos hacer en cualquier lado.
0: Preguntas para Chemita Martínez ¿Cómo evitar que se me duerma el pie y me duelan las espinillas cuando corro más de 5
1: kilómetros? Pues mira, lo del pie posiblemente sea porque se han atado las zapatillas en exceso ¡Ostras! y hay veces que oprimimos ahí un, un nervio y, y lo que nos está haciendo es eh, que nos está oprimiendo de tal manera que se nos duerme todo, todo el pie, o sea que que intentase abrocharse las, las zapatillas un poquito con menos tensión. Metemos más tensión en la parte que está más cerca de los dedos y liberamos un poquito de tensión en la parte que está más alejada, es decir, la que está más en el empeine, menos tensión y más tensión en la parte cercana a de los dedos. Y luego lo de las espinillas, a lo mejor el dolor puede ser porque tiene una periostitis. Normalmente suele ser señal de ese tipo. Cambiar zapatillas, poner una... Correr por sitios blandos, o sea que con eso podría ser eh, los cordones por el porque se la apre, ha apretado mucho, se duerme el pie, y lo de las espinillas porque posiblemente tenga alguna pequeña lesión.
2: Eh, ¿Sirve para algo el colágeno en polvo en cápsulas?
1: Pues el col colágeno es una proteína que, que sí que sirve, sobre todo si tenemos más de 30 años, que nos va a ayudar a, a, a complementarlo con nuestra dieta. O sea que podemos eh, utilizar el colágeno en alimentos, pues lo pueden tener. Y en carnes, en pescado también. Luego podemos tomar alimentos ricos en vitamina C, en eh, vegetales que ayudan un poco a. son precursores a lo mejor más de colágeno y sobre todo la, eh, la, la, esta, el, el colágeno lo que nos va a ayudar es a adoptar esta elasticidad y estabilidad en todos nuestros tejidos. Con lo cual es, es interesante. Se podría tomar, ¿eh? es un buen suplemento el, el colágeno.
0: A ver si en 10 segundos me lo puedes decir. Quitar la grasa del abdomen inferior. Ay, amigo.
1: Pues es como es una de las zonas de más cúmulo de grasa, sobre todo de los hombres, es Amor, la discos. última parte que perdemos. Eh, más trabajo. Mira, el trabajo de core aquí sí que podría, podría estar bien señalizado. Vale. Así que más core y, y sobre todo que es la última parte. Hay que tener paciencia porque es lo que más nos cuesta. Y se
2: puede asumir también que eso no se pierde jamás, por mucho deporte que hagas. También es
0: verdad. O... Sí, es complicado,
1: es complicado ¿para nos vamos a Una lipo, una lipo ahí, una lipo. Eso
0: sí. Gracias, eh, Chemita, un abrazo. Buenísima noche. Hasta luego, yo